0: Всем привет! Это подкаст «ВИСИ Среда». В конце прошлого года издательство «ВИСИ Пресс» совместно с Центром экспериментальной музеологии выпустило сборник работ Александра Новоженовой под названием «Коробка с карандашами. Тексты, рисунки, дизайн». Александра Новоженова – историк и теоретик искусства, художественный критик, автор книги «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса» совместно с Глебом Наприенко. Обращаясь к истории искусства от 19 века до современности, она исследовала множество тем, развивая институт критики и предлагая особый взгляд на социологию искусства. В коробку с карандашами вошли не только тексты Новоженовой, опубликованные и неопубликованные, но и художественные и дизайнерские работы. Мы поговорили с редакционной коллегией сборника, а именно с Валентином Дьяконовым, куратором Музея современного искусства «Гараж» и арт-критиком, Арсением Жиляевым, художником и куратором, и Глебом Наприенко, психоаналитиком Лакановской ориентации, а в прошлом – искусствоведом и соавтором ряда статей Александры Новоженовой, о том, как создавалась эта публикация и о том, какое значение она имеет сегодня. У Александра был особенный язык, очень меткий, часто ироничный, например, в рецензиях, Подробнее о том, какое поле она занимала в сфере художественной критики, рассказывают Валентин Дьяконов, Арсений Желяев и Глеб Наприенко.
1: Начнем с того, что ее стиль, ее манера претерпела огромную эволюцию за те годы, которые она занималась критикой. Начинала она с очень боевитой, местами очень резкой, действительно афористичной манеры, но эта манера была характерна для большинства критиков и в целом для критического письма на русском языке в там, конце 2000-х, начале 2010-х годов. Потом уже, почувствовав необходимость каких-то более фундаментальных основаниях для своей критики, она стала намного более политически ангажированной, она открыла для себя самые разные дискурсы и превратила их в некие инструменты критического анализа. И после того, как она это сделала, она превратилась действительно в первопроходца в том смысле, что попытки политической критики либо они были не так уж здорово артикулированы, либо они находились под постоянным подозрением, да, когда, скажем, Екатерина Деготь, которую можно назвать такой матерью-основательницей политической критики на сайте Open Space пыталась вводить политическое измерение в свои тексты, ее инициативы встречались с большим противодействием, потому что считалось, и не без основания, что она настолько встроена в систему, что ее риторика, в ней есть некая нечестность». Саша, с другой стороны, поскольку она была человеком свежим и не вписанным ни в какие большие стональные структуры или какие-то большие взаимоотношения, она из-за этого, из этого воспринималась как человек намного более честный. И все, что она делала, воспринималось как действительно разговор от ее первого лица и как бы анализ, не основанный на каких-то мелких конъюнктурных или больших конъюнктурных проектах, а именно анализ, основанный на методе.
2: Ну, Саша относилась, наверное, к поколению левоориентированных критиков. Саша могла действительно э, совмещать, с одной стороны, экспериментальное поэтическое письмо и вообще экспериментальный подход к своей деятельности с довольно убедительным критическим аппаратом и сочетать э, ну, студии относительно истории авангарда, истории искусства XX века и самые насущные вопросы. И я думаю, что если говорить о российском контексте, то подобного рода вот критической позиции внутри искусства на данном этапе, мне кажется, никто не занимает. Хотя, возможно, да, если мы будем брать более ран... ранние периоды, то подобного рода фигуры, наверное, случались.
3: То, как она искала разные, как вот было сказано, поля откуда можно говорить об искусстве. И даже э, некоторые тексты имеют такой университарный характер. Например, такой полушутливый текст, трудящийся маслом, где были высказаны шутки насчет э, некоторых других действующих, в тот момент, по крайней мере, критиков. В том числе с попыткой обозначить собственную позицию. как отлично. Но поэтное дело, что одно дело — писать рецензии, когда Саша делала в журнале «Афиша», и для арт но очень много маленьких лицензий для афиши, из которых совсем мало вошли в это собрание. Их осталось очень много. Это как раз та часть э, текста Саши, которая скорее осталась за бортом. И э, потом больше такой в сторону критики институций. Помню смешной очень был момент, когда Саша написала текст для арт тоже иронический, где как раз нужна была попытка дать манифест того, что такое э, критика для нас и была предложена есть, такая полу... ну, как бы, в такой немножко иронической манифесту... манифестарной форме э, идея симметрии, что акт художественной критики — это тоже настолько же художественный акт, как и акт художественного творчества. Такая была есть, попытка представить это дело. Но некоторые константы, если говорить о Сашиной вообще истории, некоторые константы, конечно, были некоторые вопросы, которые волновали. Вопросы, я думаю, еще не столько даже как художественного критика, сколько на практически личном уровне. И если говорить про ее позицию, где практически все мои тексты на докладче вот действительно есть некая позиция иронии, я бы сказал. Это очень важно. Некоторые тексты она практически незаметна, а в некоторых она прям ярко
0: выступает. Все тексты Александры в сборнике разделены на 8 тематических разделов. Валентин Дьяконов и Арсений Желяев рассказывают о том, как возникла идея систематизировать тексты.
1: Идея сделать вот эти вот отдельные тематические книжки принадлежит, насколько я помню, Арсению Желяеву, одному из редакторов этого издания. И он основывался на том, что поскольку наследие Наваженовы действительно очень разнообразное, и в нем есть куча разных направлений, тем, опять же, риторических приемов и внезапных отступлений от магистральных тем магистральных методов, логичнее всего сделать эту книжку фрагментированной таким изданием, в котором было бы много-много разных тем, раскрывающихся с самых разных точек зрения. И мы взялись, да, все втроем взялись на, за классификацию ее текстов и нашли какие-то понятные, логичные разделы. Там про медиа, допустим, а, какие-то более политические, менее политические, и какие-то более индивидуалистские подходы к ее наследую тоже имели место быть. Там, когда Глеб, например, предложил раздел об энергии и ошибке, а я, соответственно, об изменении предательства. И получилась классификация без классификации, потому что, безусловно, некоторые тексты могут оказаться в других разделах, что-то можно переформатировать, но главную задачу, задачу показать Сашу как писательницу чрезвычайно разнообразную, поливалентную, эта задача, мне кажется, такого рода тематическим делением решается. Классификация
2: она носит открытый характер, да, некоторые условности не присутствуют, и особенно в случае с Сашей можно было иначе перегруппировать, и мы об этом открыто заявляли. Скорее, нас интересовала сама идея возможности пересборки, с одной стороны, наследия, а с другой стороны, вот некоторая многоголосость да, и э, полифоничность э, ее деятельности. И в этом смысле, может быть, не столь важно конкретное содержание или конкретное название, а сколько вот сама пластичность и э, легкость, которые мы можем переходить из одной части в другую, часть текстов, соответственно, могут мигрировать из одной части в другую. И нам как раз э, хотелось вот это подчеркнуть, подчеркнуть э, множественность. Я думаю, что то это удалось сделать. Но что касается распределения текстов, то это скорее чисто технический редакторский момент. Мы просто перечитали все материалы и отбросали некоторые списки, которые потом корректировали довольно долго. И я думаю, что в целом идея заключалась в том, чтобы максимальное количество текстов охватить и опубликовать. Я думаю, что вот за редким, на может быть, такие более коммерчески ориентированные тексты. Но это условно, да, какие-то анонсы, выставок, вот что-то такое мы не взяли. А так, я думаю, 95% того, что Саше было написано, вошло. И то больших споров рубрикация не вызывала, хотя отдельные материалы не возникали, и приходилось что-то добавлять. То есть эта работа навелась практически до вот самого конца, до, до создания верстки.
0: Александра часто писала из коллективной авторской позиции. В частности, совместно с Глебом Наприенко, она написала книгу «Эпизоды модернизма от истоков до кризиса», а также выпускала журнал «Разногласия» и выступала за так называемую групповую критику и коллективное критическое письмо. Мы попросили Глеба рассказать, как строилась работа в соавторстве.
3: Это организовывалось так, чтобы сначала обсуждали тему, потом иногда... Допустим, как с текстом от сидели там в библиотеке вместе смотреть книжки старые. А потом начинали писать. Письмо было такое, так, скорее, чаще всего организовано по принципу такого из изысканного трупа, но с возможностью смотреть, написать, что было написано предыдущего человека, то получили как бы, записались абзацы, что это делает, что часто люди, когда пишут даже один, он часто некий период, да? написал какой-то кусок, надо передохнуть, подумать, как, как за, набрать дыхание для следующего, заплыла в текст. Вот. И как раз это момент, когда другой человек может охватить себя, и поэтому ну, так, что мы чередовались, и, ну, и, и негласное правило было, что можно, в принципе, отреактировать то, что написано в предыдущем слое, дополнить то есть слоенный перо, с возможностью переписывать или как-то переделывать предыдущий слой. Ну и потом итоговый текст даже полировался коллективным коррективным прочитыванием вместе с одним компьютером. Ну и да, и поэтому действительно часто существовало перед тем, как хотя писать сейчас текст, некоторые идеи, которые были обсуждены устно, они иногда валялись из такого спорника каких-то отдельных фраз, тегов, говорят, соображения, о чем бы надо сказать, о чем бы нам не забыть, какие-то цитаты из текстов. Но по это дело, что помимо такой личной стороны, все это, кажется, строго на бренном доверии. Предполагалось, что у нас некая общая позиция. Может быть, на какой-то счет, что достаточно неочевидно, на самом деле, посылка, посылки. То есть какой-то момент такой, я что можно создать некоторую общую фигуру коллективного художественного критика. Поэтому не без иронии, но тем не менее.
0: Вступительная редакторская беседа книги озаглавлена Институт имени Александра Новожоновой, что также предполагает некую коллективность или сообщество. Арсений Жиляев рассуждает о том, каким качеством Сашиного письма и Сашиной позиции дано еще развиться в критике и в исследованиях.
2: У всех, мне кажется, было ощущение, что то Сашин уход из жизни, он воспринимался однозначно очень трагично и очень близко. И я думаю, что многие коллеги, которые принимали участие в создании этого сборника, говорили о том, что, как это обычно бывает, да что не всегда осознается важность Тигуры, да, когда она присутствует в некотором автоматизированном ключе. В этом смысле публикация, она, собственно, как мы хотим, должна быть некоторым триггером дискуссии, где выявится то, что по-настоящему в этих работах живет. Поэтому, наверное, надо подождать. Но ну, Я вот предложил сделать что-то вроде конференции или презентации книги в ГЭС, и, возможно, там как раз предложить людям поступать не в ретроспективном ключе, а, скорее, с некоторыми а своими проектами, которые могут сталкиваться или вступать в резонанс от э, работы Саши. Я думаю, что можно сходу найти ряд да, вопросов тем, где ее текст будут довольно актуальны. Поэтому, мне кажется, этот вопрос можно оставить открытым, и, э, надеюсь, время на, на него даст ответ.
0: Александра много писала об институциях, активно критиковала как частные, так и государственные. Не зря одна из книг в сборнике озаглавлена «Институциональная меланхолия». Мы попросили Арсения Желяева представить институцию, которая могла бы удовлетворить все запросы Александры и в которой ей самой, возможно, было бы комфортно находиться
2: мог бы да, представить такую институцию, хотя, думаю, что, например, Глеб, он сказал бы, что такая институция невозможна. Сашина жизнь, она действительно скорее антиинституциональная, хотя в текстах мы можем найти и поиск возможности ангажирования да, той или иной институциональной деятельностью, и критика институциональная, она, скорее так кажется, может быть прочитана в том ключе, что хотелось бы да, некоторых новых институций. Несмотря на всю э, Сашину политическую ангажированность и вовлеченность в активную политическую жизнь. У него не было опыта существования внутри политических организаций непосредственно да, официальным вовлечением. А институциональная афилиация, ее тоже в художественном мире всегда носила условный характер. Но можно использовать модель множества, да, которые разрабатывали итальянские постаперроисты в качестве такой вот новой версии институции, максимально открытой, коллективной, но при этом сохраняющей индивидуальные особенности своих членов. Хотя в исполнении это ну, возможно и не только с Сашиным, а в целом. Эта вот конструкция множества, она доходила вот до предельно абстрактного некоторого состояния, где существование внутри определенной конструкции, определенной социальной структуры было возможно через минимальный жест изобретающего включения с минимальным фидбэком, так скажем. Возможно, в качестве художественного эксперимента это Схема э, может работать и ставить под вопрос канонические модели художественного сообщества или произведения искусства, но вот в качестве политической организации в целом идеи множества и постопероизма, мне кажется, потерпели крах, и, возможно, отчасти с этим связан тоже некоторый пессимизм в более поздних э, сошных работах. Я думаю, что некоторая летучая версия и партийной организации, а, может быть, художественной, могла бы существовать в качестве моделей с институции. Но это, безусловно, должна была быть очень экспериментальная версия, да, близкая к тому, как сюрреалисты пытались работать с коммунистическим проектом и с политической ангажированностью. Но это, конечно, такой сложный вопрос. Собственно, института имени Новоженова, это в некотором смысле тоже была интеллектуальная провокация, потому что не факт, что вот сама Саша бы согласилась с этим схватыванием да, институциональным, но в данном случае, может быть, это скорее говорит о версии еще одной да, институциональной организации, когда сам человек становится институцией, да, вот сама Саша как институт самой себя. Я думаю, что в таком ключе вполне можно было бы, наверное, тоже трактовать это название.
0: Для нас сейчас все важнее становится опыт действительно проектов авангардных 20-х годов, когда важным было не только, что именно художники производят на уровне языка, но и каким образом, в каких сообществах искусство производится. Александра Новожонова. Говоря об институциях, необходимо затронуть и образовательные институции, к которым Александра была причастна. С Глебом Наприенко она преподавала в школе Анатолия Смоловского база, а в коробке с карандашами есть методичка введения в профессию 21 век, которую Александра написала совместно с Анастасией Рябовой. О том, каким преподавателем была новоженного, рассказывает Глеб Наприенко.
3: Я думаю, что зашла практика преподавания также была не такой же народной. Во-первых, она читала курс университетский в МБУ по послевоенной исторической критике американской, и я я ходил в качестве студента. И поэтому мы тогда писали вместе, но она как бы студировала эти тексты, и мне было интересно послушать. В этом смысле, я находился в позиции студента, который что, конечно, довольно особая позиция, но и, ну, кстати, это было очень, очень, живо, очень живо, но при этом здесь Саша пыталась отвечать вот такому академи академическому стандарту в плане так, пол, формальной организации подачи материала, повторялся конспекты коллекции, принимал зачеты. И, но при этом всегда в этом сохранялась вот эта какая-то летучесть. Это, это интересно, я несложно в чем она, она проявлялась, но, тем не менее, это было живее, чем большинство лекций, которые можно было послушать в Google. И даже хотя у нее был конспект, она, конечно, не очитывала бумажки, И было видно, что ее прям как-то заводят, то, о чем она говорит. Она, конечно, отклонялась, от есть, может быть, иногда и, и, и таких вот стандартов, грушная экономическая лекция в каких-то моментах. Но при этом, в принципе, да, это был вполне себе курс с такой сеткой э, расписания э, тем, которые тут прочитаны, освоены и так далее. С другой стороны, была ее достаточно радикальная в каких-то моментах. Практика художественной вместе с Настей рябывает, может быть, если у вас была возможность, я вообще было бы легче об этом начать спросить, потому что я не присутствовал на большинстве этих занятий. Какие-то какие вещи я видел. Опухший глаз точно это называлось в интернете. Есть следы этого мероприятия, которое как бы было отчасти продуктом вот этой вот деятельности, преподавательской. Но на самом деле было отношение к преподаванию художника как к художественному
0: процессу. Александра преимущественно писала на русском языке. Тем не менее, на сайте онлайн-журнала «ВЕСИ Среда» вы можете прочитать перевод на английский язык одного из ее текстов. Подробнее о том, какие еще тексты Александры могли бы заинтересовать иностранного читателя, не знающего хорошо российский контекст, рассуждают Валентин Дьяконов и Глеб Наприенко.
1: Ну, я думаю, что ее академические работы в первую очередь интересны зарубежным читателям. Все, что, все, что касается ее вполне себе академических рассуждений об авангарде, его истории, о риторике производственничества, это, наверное, в первую очередь то, что может быть интересно. В каком смысле ее фикшен и парафикшен тоже интересен вещи, которые написала в соавторстве с Настеря, это тоже мне кажется, важные штуки. Остальное больше включено в наш контекст, поэтому, возможно, не так, не так привлекательно, не так
3: интересно приходят в голову скорее академические тексты. В последний период написаны в Чикаго, хотя они посвящены именно русскому искусству, советскому искусству, но они написаны именно так, чтобы, во-первых, ну по сути, любому заинтересованному искусству знании, с другой стороны, они все-таки посвящены авангарду, то есть что такое, я скажу, уже интернационально признанная э, ценность. Это первое, что приходит в голову. Ну, так же, как может быть и тексты из нашей книжки «Эпизоды модернизма» тоже, потому что они писались, но как такие вот человеческие тексты для любого человека искусство, искусством, и, ну, конечно, там хотят эти тексты русско-советского искусства, но они даны в таком универсализирующем ли, контексте, проблематики, что такое модернизм, какие
0: могут быть модернизм, и версии модернизма возможно. Критик – это человек с уникальной позицией, у него выстраиваются особые отношения с художниками, с кураторами, с институциями и с другими критиками, на развитие которых его профессиональный труд неизменно влияет. Так случилось, что в нашей редакторской коллегии у нас как раз есть и профессиональное разнообразие – и куратор, и художник, и бывший критик. О том, как складывались эти отношения у Александры, говорят Глеб Наприенко и Арсений Желяев
3: когда я писал, вот я был редактором главным главном я, скорее, был главным редактором, мне все равно было интересно часто протащить какие-то э, разные очень тексты, потому что теоретические в этот журнал э, и, скорее, думать как-то вокруг искусства и быть таким каким -то, каким -то мыслителем, который пишет какие-то тексты, это как, тоже громко звучит, но никогда не было этой профессиональной дисциплины как критика А у Саши была. Саша была, Саша работала, естественно, она написала уйму рецензий там, в афише, в ведомостях, в арт -хронике. И ей нравилось вот это вот, в том числе, я, я знаю, из-за того, что ее родители... Работали как журналисты в свое время, вот именно, ей нравилась тут такая атмосфера, аура редакции с какими-то сдачами номера, с этими какими-то горящими сроками, вот, И спать перед сдачей номера, вот это все, это вся какая-то вот, вот, вот такая, или как бы срочное написание текстов, или, или знание там кучи разных авторов, к которым можно обратиться. И она знала гораздо больше критиков, которые пишут что-то и что-то говорят об искусстве, чем я, я помню. Ну, есть, ректор имена просто для меня мало чего значили, она знала много чего. И я, как бы, на самом деле, был немножко в своем каком-то, скорее, в отношении с каким-то э, текстами теоретическими, человеческим человеческими искусстве, чем с актуальной артистикой, честно говоря, э, российской, потому что я не очень много ее читал, прямо признаюсь тоже, я то, что я очень много читал, но гораздо больше, мне кажется, вот, чем я. В этом плане нет сложности на, на этот вопрос, но, но что у нее была вот эта вот, была такая идентификация с критиком точно. Я, 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 я знаю, и не только за счет вот этой вот атмосферы, как сказала, редакции, сдачи сроков такой профессионализации в качестве критика регулярно пишущего, но и за счет слова «критик». Я помню, что для нее это слово было крашено. Я так понимаю, такое вообще-то бесмысленное слово, э, потому что оно не достаточно только профессию, но и некую позицию, опять же, то, с чего я начал сегодня отвечать на вопросы, то, что это вот позиция, э, где есть некоторые отношения с, возможно, неким даже изъяном или с какой-то нелепостью или каким-то дефектом, каким-то вопросом с том, о ком ты говоришь. Вот, что ты меня критикуешь, как можно сказать, или ты какой-то критикант, типа, не критикуй меня. Вот то, что можно сказать в личных отношениях, Саша, это интересовало. Это, на самом деле, мне кажется, была некая нацепка по отношению к позиции к другому. если уже я начинаю говорить на другом специально-заргоне психологическом, потому что я этим сейчас занимаюсь. Я думаю, что это было для нее важно, в смысле, это какая-то была версия именования субъективной позиции для нее тоже,
2: критик Тут стоит сказать, что все вовлеченные в редакторскую коллегию нашу, да, активно вовлеченные люди, они как раз-таки с довольно мутировавшей идентичностью. Ну, потому что я часто апроприирую фигуру куратора или функцию куратора в своих проектах или пишу тексты, но едва ли, может быть, их можно назвать критическим, но все же а Глеб, не помню, были ли у него кураторские проекты, но вот он, в принципе, ушел. да, То есть он скорее ушел из мира искусства, он, я думаю, себя видит до сих пор в качестве психоаналитика, это другая позиция. Валентин на заре нашего знакомства говорил, что никогда не станет куратором, хотя я ему всячески это пропагандировал. И мне кажется, что курирование развязало ему руки, тоже к вопросу о мутациях. То, что я называю горячим куратором, куратором который скорее ближе к художнику. И это очень сложно, и это очень деликатно деликатная вещь, сложно реализуемая, но вот у него, мне кажется, это получается, а критик вроде как должен занимать, особенно в случае с Валентином, который работал на конвейере, по сути дела, он работал в коммерсанте, там постоянно была необходимость в жестких рамках выдавать материалы, Вот с, понятно, что да, с позицией, но вот сильно зажатой формальной структуры, и мне кажется, вот как раз переход кураторству вот да, этих формальных структур и от этой вот некоторой обязательно вменяемой критической позиции его освободил. В случае с Сашей было бы любопытно посмотреть, на самом деле, как бы развивалась история, если бы не случилось того, что случилось. Потому что, мне кажется, в мир академии, уж тем более американская академия, она не вписывалась, и те сложности, которые сейчас, например, уже после смерти Саша испытывали мы и люди, пытавшиеся да, каким-то образом ее наследие в этой академии посвятить, он говорит о том, что по комплексу причин это было бы сложно. Но, во-первых, ее тексты действительно яркие, проницательные, смелые. И, я думаю, делиться территорией, где внутри профессионального сообщества, историков искусства едва ли бы захотели, то есть пришлось бы как-то за эту территорию академическую сражаться, и мне кажется, это явно не, не та цель, которая могла бы ее возбудить. Но потом действительно ее письмо просто на уровне своей организации сопротивлялось академизации, хотя, возможно, да, с некоторым возможным развитием да, это бы трансформировалось, и отдельные зачатки мы можем наблюдать так же, как с Глебом, я вот не помню, был ли у нее опыт именно кураторской работы, но взаимодействие с художниками, коллаборации с художниками у нее присутствовали. То есть в этом смысле она похожа, может быть, даже на Валентину, но вот Валентин начал эти коллаборации, трансформировавшись да, в куратора, а у Саши они происходили часто, может быть, в каком-то в другом ключе, включая, может быть, даже педагога, потому что многие студенты ее изроченка, могли бы сказать, что ее манера преподавания, она, безусловно, тоже очень перформативная и близка к перформативным куда действиям, действиям, перформативным лекциям. Я думаю, что было бы любопытно посмотреть за развитием этой линии. Родился бы какой-то из этого всего какой-то особый вариант курирования, или же она бы сохраняла эту диспозицию сил, которая была с педагогикой и с более поэтическим письмом. Это вопрос открытый. Но я вполне допускаю, да, что, по крайней мере, в роли художника да, ну или какого-то протохудожника жизни да, эта идея думаю, была близка, идея производственного авангарда, который как раз хорошо рифмуется с идеями постпериодистов, и она это уже отмечает. Я думаю, что вот в таком ключе его фигура могла бы вполне жить и развиваться, и
0: это, в принципе, уже, наверное, и было. В публикациях одна из первых вещей, которую принято прописывать и на которую будут обращать внимание — это актуальность. Как, наверное, многие согласятся, у Александры была уникальная способность превратить любой сюжет в актуальный. Не притягивать эту актуальность, что часто можно наблюдать в академических текстах, а действительно выстроить временную и тематическую связь. Она была одним из немногих критиков, который высказывался с одинаковым уровнем экспертизы как об условно-классическом, так и современном искусстве. Валентин Дьяконов рассказывает об актуальности издания «Коробки с карандашами».
1: Актуальность этого издания в том, что те основы политической критики, которые заложил Наложенова, используются до сих пор, они актуальны, все так делают, все так пишут, и, в общем, буквально через все независимые инициативы, связанные с анализом, осмыслением искусства, все они, вольно или невольно, основаны на тех стратегиях, которые она ну, и Клеп в большой степени просто ввели в, в нашу жизнь вся политизация, политизация критического письма, исходит ли она от художников, от каких-то независимых блогов, от телеграм-каналов, вся эта политизация буквально местами повторяет и тексты, и тезисы Саши. Ее актуальность, это актуальность человека, который вот бился по о бок с людьми, которые пытаются сейчас каким-то образом производить политическую критику у нас.
0: То, о чем я хотела бы говорить, это о том, как э, объект искусства может стать своего рода машиной времени, но не машиной времени в смысле какого-то э, фантастического фикшн-романа, да, который переносит вас в другие эпохи, да, но скорее в том плане, в котором, совершив некоторую интерпретацию, Интерпретационную работу с объектом, который перед вами находится, может возникнуть странный перелом или разрыв, или, может быть, поворот в том, как эм, время мыслится, да, или в том, как вы, как субъект, это время переживаете.